0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар». Я Галя Юзифович, книжный обозреватель «Медузы».
1: Здравствуйте, я Настя Завозова, литературный переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Сперител».
0: Как мы и обещали, мы вернулись. У нас второй сезон нашего подкаста, и в этот раз мы будем делать немножко другую вещь. Если в прошлый раз мы рассказывали про несправедливо порицаемые и принижаемые литературные жанры, которых на самом деле есть много всего хорошего, то э, в этом сезоне мы займемся копанием вглубь. Дело в том, что большая часть нормальных обычных просто читателей читает книги довольно поверхностно. И делает оно, она, эта часть читателей, отчасти осознанно, потому что идея того, что текст надо анализировать, очень, конечно, скомпрометирована средней школой, где вопрос «что хотел сказать автор» вызывает, мне кажется, такую нормальную глубинную судорогу всего организма любого человека, который этот вопрос слышит. И вообще идея того, что текст надо читать как-то особенным способом, эта идея крайне непопулярная. И, в общем... Благодаря торжеству постмодернизма нас э, избавили от жесткой необходимости читать книги как-то эдаким способом, куда-то там что-то вглядываться, высматривать, искать, анализировать и так далее. Постмодернизм нам разрешил читать книжки поверхностно, то есть что захотел, то и вычитал, сконструировал сам себе какое-то послание лучше автора, прочитал имя Розы, получил нормальный такой бодрый детективчик и, в общем, вполне себе сидишь довольный. Сегодня такая практика является нормальной, легитимной, и многие книги, мне кажется, так и вполне справедливо читать. Но есть и другие способы чтения. На самом деле в любом тексте всегда скрыто чуть больше, чем можно увидеть с первой попытки. И увидеть эти разные слои, которые в любом маломальски хорошем тексте присутствуют. Это, в общем, на самом деле тоже может быть клево и прикольно, причем не с точки зрения вот этого вот обязательного занудливого выяснения, что уже хотел сказать таки бедный автор и хотел ли он что сказать, а именно с точки зрения как-то расширения спектра читательских удовольствий. Можно прочитать одну и ту же книжку и увидеть в ней много разного культурный контекст, исторический контекст, какие-то забавные, прикольные параллели. Таким образом, книжка оказывается гораздо более сложной, объемной и увлекательной, чем можно заключить с первой попытки.
1: Да, Галя, вот вы сказали, что ну, большинство современных читателей читают поверхностно книгу. Я хочу сказать, что поверхностно здесь мы, конечно, не хотим употребить в каком-то уничижительном контексте. Понятно, что у большинства современных читателей, на самом деле, просто нет возможности как-то угадать, что было спрятано в этой книге. Потому что человек, например, всю жизнь занимался квантовой физикой, или, например, он всю жизнь работал, не знаю, с цветами, составлял какие-то, не знаю, цветочные композиции, или был дизайнером, и кроме литературы, которая вот проходится в школе, а как мы помним, что только до недавнего времени школьный курс литературы стал меняться хоть в какую-то более-менее приличную сторону, ему просто неоткуда взять какие-то штуки, которые человек со специальным филологическим и литературическим образованием может узнавать просто потому, что его, его этого учили, а вот дизайнера нет. И, собственно, весь смысл второго всего нашего подкаста – это то, что мы хотим хотим рассказать хотя бы о самых-самых популярных и общих сюжетах, которые встречаются во всех современных романах. И если при чтении вы их узнаете, то это добавит вам как бы, ну не знаю, просто... Это такая радость узнавания. Знаете, как вот есть в компьютерных играх, есть пасхалки. Ты можешь пройти компьютерную игру и просто получить довольствие. Ты можешь найти мне спрятанный какой-то привет от создателей, какую-то там отсылку к другой игре или какую-то шутку, которая понятна только фанатам, поклонникам этого жанра. И становится как-то на душе теплее. Но опять же, я повторяю, что при всем при этом книги можно читать абсолютно так, как хочется. Потому что, если мы вспомним, то вот Ницше убил бога, а Ролан Барт убил автора. Барт был такой, значит, чувак французский, очень-очень известный ученый. Вот он такой яркий представитель семиотики, да, наверное, сказать. Ну, да. Пост, они... постструктурализм. постструктурализма. структурализма да. Когда что такое постструктурализм? Грубо говоря, это когда полное утрата структуры всего. Вот вы ищете в книге э, смысла, в книге фига. Там нет структуры, нет центра, ничего, все разрознено, все болтается. И Барт сказал, знаете что, автор-то, в общем-то, умирает ровно в тот момент, когда дописывает свое произведение, отправляет его дальше читатель. Читатель уже берет абсолютно новое произведение, сам его себе в ГЛЭ конструирует. И автор, знаете, ли может там вот полежать тихонечко в гробу? Что Фактически он хотел сказать? Да. Вообще да. никого И не интересно. И читатель, как бы говоря, автора в гробу видел, потому что сам читатель уже вполне может достроить себе все что угодно в произведении. Собственно, примерно об этом же написал Умберт Эк. И вот можно помнить всегда, что можно высматривать в книге какие-то общие мотивы и предыдущие традиционные какие-то сюжеты, а можно просто читать книжку как книжку, и вы будете, в общем, в своем праве. И нужно помнить, что и Барта, и Эко вас, так сказать,
0: заметили и благословили. Да, но мне просто кажется, что вот этот поиск пасхалок, он вполне увлекательное, самодостаточное развлечение. То есть, если мы подходим к книге как не к утилитарному объекту, который ты читаешь для того, чтобы освоить, не знаю, прости господи, семь навыков высокоэффективных людей. А если ты подходишь к книге с какой-то такой развлекательно познавательной целью, то увидеть эти пасхалки очень прикольно. Вот я, например, недавно прочитала какую-то большую пользовательскую дискуссию, читательскую дискуссию о книге Стивена Фрая «Мифы». Это действительно очень обаятельная книжка. Стивен Фрай прекрасно пересказывает древнегреческую мифологию, очень живо, остроумно, весело, с притопами и прихлопами, ну, как все, что делает Стивен Фрай. Пользовательская, читательская дискуссия меня немножко, признаться, огорчила, потому что люди говорят, ну вот, наконец-то я теперь знаю древнегреческую Греческую мифологию. Вот теперь, слава богу, все встало у меня на свои места. И я понимаю, что эти люди, которые так про это пишут, с одной стороны, они абсолютно в своем праве. Действительно, Фрай, в общем, нигде особо ничего не переверяет. Но когда читаешь мифы Фрая, очень классно и смешно наблюдать, как он как раз-таки работает с классическими трактовками. То есть у него классические сюжеты, к которым мы привыкли, они внезапно выворачиваются, у них смещаются какие-то акценты. Внезапно, ну, не знаю, женские персонажи становятся главнее, чем мужские, хотя вроде бы эта история какие-то сугубо мужские в оригинальном варианте. Понятно, что этот, его трактовки, что называется, лежат в пространстве допустимых значений. Он нигде не пишет, что Зевс на самом деле был трансвеститом. При этом все его трактовки, они становятся безумно гомерически смешны, если понимаешь, от чего он отталкивается. А если ты это читаешь как просто «Бу-бу-бу, мифы народов мира», пересказ как оно есть, то ты теряешь половину вот этого смехового эффекта. И мне кажется, что вот в таких случаях как раз посмотреть... А что про это пишет условная энциклопедия «Мифы народов мира», чтобы потом поржать над этим вместе со Стивеном Фрайем и посмотреть, как он с этим играет, что он с этим делает, как он отступает от канона, это вообще большое удовольствие и развлечение.
1: Да, я просто хотела подчеркнуть, что поиск вот этих пасхалок, он отнюдь не прерогатива филологов и специально обученных людей, потому что, в принципе, свинью можно научить искать трюфели. Так вот, в общем, филолог — это такая, на самом деле, свинья. Хорошо дрессированная. да. В принципе, для того, чтобы найти вот такие такие спрятанные штуки в тексте и понять, откуда у текста растут ноги, совсем не нужно быть, там не знаю, ни филологом, ни специалистом по литературе. На самом деле достаточно просто очень много читать. И вот есть какой-то, на самом деле, определенный большой список таких основополагающих произведений, зная о примерно что там происходит, вы сможете превратить чтение в какое-то более вообще интересное,
0: увлекательное занятие, в такой квест. Это действительно очень обогащает, потому что вот недавно я прочитала роман такого ирландского писателя Колма Тойбена, который называется «Дом имен». Честно сказать, не, могу, не то, чтобы меня от этого романа сильно вштырило, он, на мой взгляд, ну такой, ну нормальный такой не очень энергичный англоязычный роман «Романыч». Но этот роман, который весь построен на переосмыслении классического мифа о Клетимнестре. Клетимнестра, которая, как мы все помним, осталась сидеть дома, пока Агомемно отправился завоевывать Трою. За это время немножко там как-то нормально так обжилась, завела любовника. Ну, дети от первого брака, понятно, слегка пострадали, но вроде тоже никого не убили. Тут возвращается муж, да еще и с новой подружкой, и говорит, типа, это вот Кассандра, она тоже будет с нами жить, прошу любить и жаловать. Ну и понятно, что ничем хорошим эта история закончиться не может. И это такой абсолютный архетип, это классическая древняя вечная история, которая бродит по всей мировой литературе с древнейших времен, и вот добрела до Колма Тойбина и локализовалась в Ирландии. Можно прочитать этот роман, в принципе, не подозревая про Эсхила и вот эту всю трагедии. А можно увидеть вот эту вторую грань, и оно становится прям действительно очень здорово. И мы в нашем втором сезоне как раз будем рассказывать про всякие такие вечные бродячие сюжеты, про то, как они поживают в более поздней литературе. Греческий миф от новый черный, реально. Потому что то не
1: было и не было, и вдруг внезапно поперло. Вот Колм Тоймен написал переделку сюжета о Клетимнестре. А понятно, зарубил мужа не просто так, а потому что он взял ее дочь и принес ее в жертву богам. Типа ну, в общем, да, Есть что припомнить. Знаешь, жена, есть ребенок в хозяйстве, я придумал, как его использовать. То до этого, как раз Стивен Фрай, не какие-то либо мифы взялся, пересказывать, а греческие. Пэт Баркер известная такая английская такая гранд-дама британской литературы, которую у нас, к сожалению, тоже не очень-то, по-моему, вообще не переводили. Она написала роман, который получил в прошлом году какую-то большую оценку критиков и читателей. Это... Илиада, переписанная глазами женщин.
0: О, это прям классика. Я вот ждала этой фразы. Кто-то должен был это да, сделать. Да, это
1: Илиада глазами Бресииды и всех вот этих пленных женщин, которых, значит, пришли ахейцы, и все, что, значит, вокруг, выжгли, полонили, изнасиловали и проботили. И вот все эти женщины, значит, там начинается пр прекрасный этот рассказ о том, что, значит, все, все восхищались Ахилом, какой он золотокудрый прекрасный, а мы называли его мясником. Внезапный всплеск интереса к какому-то определенному сюжету очень показательный. В целом обществе, почему мы снова обратились в греческий миф. На самом деле, мне кажется, вот можно, конечно, придумать какую-то красивую там, причину. Но на самом деле мне кажется, что в миф пошло какое-то истощение сюжетное. Вообще, вот если посмотреть экранизации, куча экранизирует книг, потому что, видимо, в фильме плохо с сюжетами. А книги все кинулись в греческий миф, потому что по-честному греки не
0: подведут. Вот великий скандинавский детективщик Ю Несбю, у которого вроде никогда не было проблем с сюжетом, и тем не менее почему-то он вдруг вписывается в этот довольно известный проект под названием «Перепишем Шекспира». И пишет нормальный такой скандинавский нуар с кровищей и туманом, но делает его из Макбета. И опять-таки, конечно... Макбета Несбе, можно читать даже не зная сюжет Макбета, потому что Насбё его очень подробно пересказывает. Но посмотреть вообще вот эту вот игру с сюжетом, она действительно добавляет какой-то глубины и смысла. А меня страшно в этом смысле развлек еще, конечно, Нил Нашгейман, который написал в американских богов, в которых, понятно, все основано на на арха... всем, на, всём, да, на архаической мифологии в целом. Он внезапно обнаружил, что что-то народ плохо догоняет, например весь там лежащий в основании толстый слой скандинавской мифологии он просто не прочитывает. Гейман немножко расстроился, и вместо того, чтобы грустить, поскольку он личность деятельная, он взял и пересказал скандинавские мифы. Вышла совершенно чудесная книжка пересказа скандинавских мифов от Нила Геймана, который на самом деле устроена примерно так же, как мифы Стивена Фрая, которые тоже такие игровые, и не совсем буквально следуют букве старшей Эдды, но тем не менее они вполне объясняют такой эксплейнер к э, значительному куску сюжетному в американских богах. То есть уж геймонта казалось бы все у него хорошо, и то он, нет, нет, да и воспользуется какими-то вечными древними бродячими сюжетами, архетипами и поживиться. Вот он сходил к скандинавам как-то тоже, поискать сокровищ. Так что древние сюжеты и не очень древние, на самом деле, живут вокруг нас в широчайшем ассортименте.
1: Но мне кажется, вот если говорить об американских богах, то Гейман сначала как раз развлекался. Он же прям видно, как он такой оба на сейчас вот Класса я назову Одина, мистер Среда. Угу. И среда это день Одина,
0: значит, в германских языках. Ну да, Уэмсди это день, вот она. А да. вот он это Один. Один.
1: да. И вот он так разрекает, а здесь вот приконы а вот здесь вот немножечко небольшой амаш Стивену Кингу. И вот он прям видно, как он любовно собирает, а потом он собрал, все это завязал. И тут в основном люди пришли, и такие, слышишь, мужик, что это было? Вообще, вот, ты че, какой, кто, вот он. И тут, в общем-то, Цитата реш... из чего-чего? Вот, да, что, что, лоскутный платно цитат. И он решил такой, как бы. Сейчас я сделаю еще путеводитель. Но вот это вот осознанно, это вот какая-то такая игра, когда все спрятано, это очень круто. А вот, например, мне кажется, что проект вот это переписывание Шекспира, осознанное, когда человек берет какой-то известный сюжет и переписывает, или когда вообще увядший и провальный проект, когда переписывали Остин и даже не дописали, потому что это вообще...
0: Отчаялись.
1: Отчаяние невозможно сделать, он заведомо провальный. То есть, когда Абдайк переписывает Гамлета, чуть-чуть вот как-то вставляет... И при этом остается обдайком. А когда Несбю, который писал, в общем-то, ну, отличные, крепкие, но детективы, у него там была своя какая-то скинавская традиция, не может он ее обтесать её под хрустальную шекспировскую туфельку, все равно до кровище будет. Вот это вот перепись, оно вышло плохо. Нельзя, нельзя запрыгнуть на Шекспира. Ну, не очень и... хорошо получилось. Если ты. Да, да даже у Эд вот, Все равно Эд вот велика как это вот. который вот, которая пытается немножко что-то там на поле у Шекспира подскрести и вот выехать, ну, это какой-то, мне кажется, перевод Эд вот на.
0: На ну, то самое, мы все поняли. Да.
1: Поэтому, нас, конечно, в первую очередь будет интересовать это скрытое, когда человек прет от того, что он что-то знает, но не показывает, чем когда человек говорит: Так, ребят, сейчас все будет, сейчас я вам перепишу Шекспира языком родных скандинавских пейзажей, секущего дождя и дымящегося навоза. И
0: получается плохо, потому что не надо. Ну, в целом, я согласна с этой точкой зрения, хотя мне кажется, что иногда бывает любопытно. И я этого Магбета несчастного, я, конечно, его читала, ужасно материлась, но посмотреть, как работает мысль писателя, и что вот как Макбет, пройдя через ЮНЕСБИО, что с ним получается на выходе, это, в общем, тоже некоторое такое увлекательное упражнение, которое я, я зато перечитала Макбет и получила от этого много удовольствия. А вот совсем недавно я с одной группой моих учеников разбирала рассказ, такой есть замечательного современного писателя Сергея Носова, у него есть рассказ «Проба» легко гуглится. Это рассказ, в котором, собственно, проба это Федор Михайлович Достоевский идет к ростовщику, чтобы представить себе сцену, как Раскольников рубит старушку. Этот рассказ, с одной стороны, он такая очень мощная стилизация под Достоевского, местами просто с дословными цитатами. Я там потом посмотрел, там буквально иногда две строчки, полные две строчки из родного преступления и наказания, туда вставлены. То есть это еще такой немножко получается как мешап, когда родной текст Достоевского миксуется с современным текстом автора. А кроме того это такая лаборатория писателя про то, как Достоевский приходит, он смотрит, он видит, что вот типа мужик, а я хотел бы, чтобы вот была женщина, потому что женщина она более беззащитная. Мужик какой-то этот ростовщик больно вежливый, нет, вот я хотел бы, чтобы она была более такая резкая, и грубая. То есть получается, что вот литературная реальность, которая наслаивается на реальность. Внутри рассказа. И это страшно увлекательно за этим следить. И понятно, что если ты это прочитаешь просто так, ну какой-то странный человек по имени Федор Михайлович, там даже нигде не называется, по-моему, его фамилия, приходит непонятно зачем заложить золотые часы. А когда ты кладешь рядом, ну или хотя бы просто хорошо в голове вспоминаешь вот этот Достоевский оригинальный текст, то тут у тебя такое, такое, такие увлекательные открытия, и буквально коробка с подарками. Такие
1: приходы. Да, да,
0: да, сразу такие приходы, и чувствуешь себя, во-первых, молодец и умный, что столько всяких нашел вот этих скрытых крючочков. А с другой стороны, ну вот да, действительно, текст из плоского становится таким глубоким, многомерным, разнообразным.
1: Но тут надо еще отметить, что огромную вообще часть таких вот произведений играет, конечно, индивидуальный талант автора. Потому что, например, вот если мы заговорили о Шекспире, Шекспир, понятно, сам мало что придумывал. Он брал практически готовые сюжеты, но кто теперь об этом помнит, потому что он стал как бы существовать отдельно от всего. Хотя, например, сюжет про Гамлет это действительно история из хроник саксонограмматика. Для Датский был такой, грубо говоря, летописец. И он рассказывал о принце, который звали Амлет, которого, значит, потеснили с престола. Он там, правда, все было гораздо прозаичнее. Принц Амлет бежал в Швецию, собрал там войско, вернулся и как следует всем, на... всем пробил с ноги просто. Но Шекспир взял буквально только какой-то канвон. Не переписался к на, на его фоне сделал вообще что-то, на, на этой почве сделал что-то невероятно огромное.
0: И вот интересно посмотреть всегда на вот этот зазор между исходником и тем, что получилось на выходе. Иногда, понятно, но ну, чаще всего, если переписывают что-нибудь, великое сравнение бывает обычно не в пользу ремейка, но в любом случае всегда интересно посмотреть, вот как живет, бытует, меняется один какой-то древний сюжет.
1: Я вот сейчас, например, начала читать роман, который называется в русском переводе «Мелемотский талец» Чарлза Матюрина. Это 1820 год, ирландская готика. И мне кажется, что любой русский человек прочтет хотя бы первую главу с удовольствием, потому что первая глава начинается так. Нищеватый такой племянник едет из Дублина к умирающему дяде, перед которым ему его вечно заставляли ходить на цирлах. А этот дядя, вечно, значит, зная, что племянник достанет все его деньги, заставлял перед собой выпрашивать, за собой ухаживать. И, в общем, о, боже мой, какая скука! И абсолютно, это абсолютно начало из Евгения Онегина. И вот
0: мне кажется... Но Евгений Онегин читал «Мельмота» с китайцами. Пушкин И я думаю, что, в принципе, Евгений, Евгений Онегин. Онегин тоже. Да.
1: Но мне кажется, не зная вот этого прекрасного романа, в котором дальше, я уже там прочитала, дальше там все будет интересно. Там загадочный портрет, который висит запертый запертой кладовое у дяди, который нужно по завещанию обязательно уничтожить. Еще там есть рукопись, а еще там есть какой-то странный чувак, который жив с 1646 года. Ну,
0: Гасфер, собственно говоря, вот, жить.
1: Да, а потом же еще можно вспомнить и книжку Рукопись найдена в Сарогоси. И мне кажется, что вот если уже все это прочесть, то, во-первых, викторианская традиция толстого романа 19 века она не будет казаться такой скучной. Во-вторых, например, вот есть писательница Сара Перри, которая работает в жанре современного нового викторианского романа. И она, в общем, пытается воссоздать викторианский роман на современной почве. У нее такая посылка, что на самом деле люди в то время не отличались от нас очень сильно. И она написала роман Милмод, в котором Милмод женщина, но. Конечно, можно, да, можно прочитать его отдельно, а можно прочитать, помню, вот эту вот историю про дядю самых честных правил, который когда-нибудь в шутку за мог, и уже про все вот это вот, и рукопись, наверное, в Сарагость, и сразу и роман э Сары Пере туда отличнейшим образом встроится.
0: Словом, мы будем в дальнейшем рассказывать вам о такого рода историях. То есть каждый следующий выпуск будет посвящен одному направлению. Это будет какой-то один пласт, кусок больших, важных для культуры сюжетов, мы покажем, как он живет в дальнейшем, и, может быть, предложим какие-то лайфхаки, как видеть эти сюжеты, как их обнаруживать в тех текстах, где они присутствуют неявно. А пока что мы решили порекомендовать вам садистским образом немножко книг, которые пока не вышли на русском, но которым, мне, нам кажется, можно немножко подготовиться. То есть это такие книги, в которых есть двойное, тройное, четверное дно, и пока мы их ждем, можно эти самые дны, дна как-то слегка исследовать. Из них можно постучать. Дай бог, они окажутся не очень хрупкими. Не, но
1: эти книги, они все предположительно выйдут в течение 2019-го, начала 2020 года. То есть пока в ожидании можно подчитать чего-то.
0: Да, и я для начала хочу обратить ваше внимание на роман французского писателя Лорана Бене, который называется «Седьмая функция языка». Это роман, в основе которого лежит одно важное допущение, что уже упомянутый сегодня Настей французский философ, постструктуралист и убийца автора Ролан Барт на самом деле не погиб в автокатастрофе, а стал жертвой убийства. Что это был коварный план, в котором задерживаются все участники французской интеллектуально-богемной жизни 70-х, 80-х годов. То есть там действуют буквально... Ну вот кого не вспомнишь, все там есть. Фуко, по Фуко, фу 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 де Дереда Юлия Крестева или Крестева. То есть там много исторических персонажей, и все они оказываются вовлечены вот в эту сложную историю с расследованием якобы убийства Ролана Барта. На самом деле это очень веселый смешной роман, я его еще не прочитала целиком, потому что на русском его нет, я прочитала примерно треть английского перевода. Он ужасно остроумный, он очень такой живенький. Понятно, что его, в принципе, при желании можно прочитать просто как детектив про каких-то условных интеллектуалов в Париже. Мутных интеллектуалов, я бы сказала. Ну, и там очень бойкие, я бы сказала, интеллектуалы в Париже.
1: Вот просто человек может открыть любой труд по постструктористов, почитать, и, мне кажется, это добавит какого-то понимания того, что ничего вообще непонятно. И можно спокойно читать дальше.
0: И можно спокойно читать Лорана Бене, у которого все все вот эти постструктуралистские приемчики, они очень игровой, остроумно переосмысляются и встраиваются вообще в детективную канву. Так что запишите себе в бальные книжечки. Мне кажется, что этот роман, которого стоит ждать, а пока ждешь, можно немножко, ну, не знаю, например, погуглить, кто все эти странные люди, немножко погрузиться в эту эпоху, с тем, чтобы потом было смешнее. Потому что если не понимать, кто все эти герои, роман теряет примерно две трети своего очарования. Поэтому я вот еще раз повторюсь, что можно, пока мы ждем роман Лорана Бены ⁇ Седьмая функция языка ⁇ который нам обещают уже довольно скоро, он весной должен выйти, можно немножко, как говорил мой коллега критик Курицын, научиться ботать по дереде. Теперь вы что-нибудь советуете.
1: Да, я вот думаю, с чего начать. Давайте начну с книги, которая выйдет, наверное, раньше всех. В «Застись в Синбад» выходит дебютный роман американского писателя Габриэля Телленда. Да, он «Телленд» будет в русском переводе. Название у книги пока нет, потому что оно, название очень сложное. По-английски называется «My Absolute Darling». И это двоякое название. Оно должно применимо к любому полу а по-русски всегда у нас влезает mm -hmm. какая-то гендерность. И, собственно, <с> издатели сейчас думают, как так назвать, чтобы вот это сохранить, вот эту странную двойственность. Потому что это история о совершенно мучительных, страшных садистских, таких садомазохистских взаимоотношениях. О сумасшедшего отца, который, значит, верит в то, что мир вот-вот накроет экологической катастрофой, поэтому он, значит, накопался у себя в родовом гнезде, там, с запасом тушенкой, сгущенкой, патронами. И, значит, с ним живет его дочь, которая другой жизни не знала, из которой у него совершенно такие жуткие насильственные отношения и которые при этом нельзя назвать однозначно плохими, потому что девочка выросшая таким вот искривленным образом, она тоже не знает никого кроме него. На самом деле эта книга произвела на меня какое-то глубочайшее впечатление, когда я ее прочитала по-английски. Она довольно жесткая, она довольно тяжелая. Если вот как говорится, если вам не было как бы сказать, очень неприятно, когда вы читали Янагихару, то Телленда, скажем так, в первую очередь, конечно, его возводили к Янагихаре, что вот это тоже история, детство, насилие, чернота, вот это все. Можно, конечно, вот это вот просто первое приближение, да, что попробовать скрестить Телленда с Янагихарой, если вам нравятся истории вот о каких-то детских травмах, которые потом в какой-то момент смывают чем-то очистительным преображением человека. А вообще вот эта история, роман Талента, это история о том, как девочка, в общем, взрослеет, находит свой голос и пытается выбраться, из, как бы переломить свою жизнь, но, к сожалению, по-мирному переломить свою жизнь ей, конечно же, не удастся просто уйти от отца. Но тут нужно помнить, что сам Телленд, в общем-то, филолог по образованию, специалист по английской литературе. И в каком-то из интервью он сказал, что когда он, в общем-то, начал как-то активно читать, много читать роман английской литературы, его поразили романы
0: Ричардсона. Помните вы, Евгения? Евгении Онегине, да. моя общем... любимая строчка? Она любила ну, Ричардсона, не потому чтобы прочла. Вот. А прочел,
1: и его поразила история. Это, ну, это там это тоже есть и в Кларисе, но в первую очередь ее огромнейшем романе Памела, который, по-моему, невозможно прочитать целиком, но можно прочитать какие-то вот из него куски. И Памела, и Клариса – это истории о том, как молодая девушка оказывается в некотором беззащитном состоянии, и ее жизнь во многом зависит от а ее смекалки о том, как она будет себя вести. От, вот в случае Кларисы это зависит от ее внутреннего стержня. А в случае Памелы от того, как она справится с определенным состоянием людьми. И вот эта история, когда девушка долгое время оказывается в разных заключениях, в тюрьме, в заперти, в зависимости от чужих людей, она его так поразила, что он во многом выстроил историю девочки, которая зовут Черепаха Алвастон, на вот этом старом-старом сюжете из 18 века. То есть если вот Ричардсон, это был практически первый такой прям роман-роман, как мы его понимаем в английской традиции, то Таллинт через сколько, сколько получается? Больше, чем 250 там, лет или 200 лет, ушел в общем-то, не так уж далеко. И пока вы идете Тален, вы можете полистать Кларису, или... Я не очень это люблю, но есть прекраснейший фильм, где очень много Шона Бина в роли Лавлейса. Mm -hmm. а, вот откуда, собственно, пошло слово «ловелас». Главное Героя, коварного
0: соблазнителя в Кларисе, зовут Лавлейс. Да, помните, и не за тем, чтобы Грандисона, она Лавласу предпочла. Да, Лавлас. Но сам роман, конечно, совершенно.
1: роман телента я имею в виду, он совершенно невероятный. Он не для слабых людей. Там есть некоторые сцены, которые даже я читала с легкой тошнотой, но все равно он оказывает какое-то вот невероятно. Свежие ощущения, возможно, мне просто давно не хватало в романе в вот такой огромной, большой истории, которую так отлично получаешь по лицу. Все какое-то такое тепленькое, а это уж так вот история, так история. Поэтому вот э, Гэбриэль Телленд, название пока не знаю, издательство Синдбад выйдет, скорее всего, весной или вот к летней ярмарке. Но они об... обещали чуть ли не в феврале, но насколько я понимаю. Весной скорее, потому что вот... По сложно с названием, угу. то есть там рабочее, оно как-то никого кроме тебя, но никого дороже тебя, никого дороже тебя, но все в сходятся, сходятся что это как бы, ну вот это такой совсем вот что,
0: что надо еще подумать, надо еще подумать, да, а пока можно почитать вот Ричардсона. Я хотела бы посоветовать роман, который выходит уже вот-вот. Я начала читать его вчера, не дочитала, потому что он довольно большой, но Понимаю, что вот мысль о том, что вот сейчас буквально выйду, сяду в метро и продолжу чтение, она меня очень согревает. Это роман Андрея Рубанова, который называется ⁇ Извините, финист Ясный Сокол ⁇ Андрей Рубанов вообще такой человек, который много лет писал романы про суровых, брутальных мужиков из 90-х годов. Писал он их, на мой взгляд, совершенно замечательно. Постепенно материал начал истощаться, потому что уже 90-е годы давно в прошлом, да и мужик тоже уже измельчал. Соответственно, вот это абсолютно новое в его творчестве произведения. Это такая славянская фэнтези. То есть «Финист, ясный сокол» — это не метафора вообще ни разу, а это натурально такая русская народная фэнтези, выстроенная на мотивах славянской мифологии. Мы все знаем, что со славянской мифологией у нас не очень. Нам осталась одна единственная Велесова книга, прости господи, и та, как мы знаем, подделка и фальшивка. То есть в ней нету настоящ... никакой настоящей славянской мифологии, нам не осталось. И, в общем, Рубанов совершенно не не делает вид, что он что-то там реконструирует, что он в самом деле что-то такое откопал. Он пишет такое очень мощное, очень энергичное, настоящее, Фэнтези не игровое, вот не как бы фэнтези, а на самом деле способ поговорить о проблемах экологии, притеснении, не знаю, тех этими. Настоящее честное фэнтези, в котором, тем не менее, присутствуют очень мощные мифологические мотивы. То есть мне кажется, что он очень хорошо пойдет. Поверх условного пропа «Морфология сказки» или «Исторические корни волшебной сказки». Это такие классические работы, которые вообще рассказывают, как устроено мифологическое сказочное мышление, как конструируется сказка. И вот когда накладываешь вот этот рубановский текст поверх классических исследований фольклора, то внезапно ты в нем видишь какие-то очень интересные нарушения, когда вот должно быть так, а автор сознательно делает иначе. То есть это не механическое воспроизводство. Прочитали морфологию сказки. Ага, мотивы такие-то, элементы такие-то, сейчас мы из этого быстренько сконструируем. Это наоборот. То есть это текст, который, с одной стороны, глубоко фольклорный, а с другой стороны весь построен на вот этих нарушениях наших ожиданий так что я пока читаю но очень надеюсь что эта книжка скоро выйдет и что мы прочитаем ее все и сможем ее обсудить в том числе и в том что касается ее вот этих фольклорных мифологических корней еще раз повторю это андрей рубанов фенист ясный сокол», должен выйти уже вот вот такая очень необычная русская народная фэнтези
1: ну, я хочу добавить, что, в принципе, работы Пропа стоит прочитать просто отдельно, ради собственного удовольствия. Они довольно Даньюч. простые, и они очень интересные, потому что Проп, в общем-то, раскладывает, из чего сделана волшебная сказка, что всегда есть герой, у героя есть квест, некоторые задания, у него есть волшебный помощник, у него есть антагонист. И вот любую, в принципе, сказку можно разложить по вот этим каким-то опорным точкам. И не только, на самом деле, оказывается сказка. Если вы возьмете какой-то такой вот прям роман с сюжетом, с действующими лицами, то вы видите, что в принципе. Проб не придумал, а как бы зафиксировал вот эту вот универсальную структуру романа, вообще или истории. Где в ней кто? Где в ней герой? Где в ней противник? Как в ней все развивается? В общем, это просто очень увлекает на чтение, особенно если сравнить его. Есть ну, немножко похожая работа французского ученого Гримаса про актантную модель. Как бы
0: это вот прям совсем сложно.
1: А проб это очень-очень просто и увлекательно.
0: Да, самое главное, это потом этого проб развидеть. Потому что э, у меня, я помню, первый время после прочтения морфологии сказки, у меня была главная проблема, я везде видела пропа. меня пробка была. Да, вот. у меня абсолютно произошла пропизация сознания, у меня вся действительность вокруг начала раскладываться на мотивы по пропу. Ну, на самом деле, это тоже такой довольно прикольный экспириенс, я бы <laughs> не что называется, завидую тем, у кого он Ну, впереди. просто настолько
1: классно, увлекательно, и главное, это очень простой текст, вот с него начинают на первом курсе изучение литературы. Вот как бы проб это такая вот, такая, ну, как, грубо говоря, как азбука такая, азбука да, Очень Полезным. И при этом, конечно, гениально работаю, хотя бы потому, что она так просто и легко написана. Я тогда расскажу про роман, который, я надеюсь, что выйдет в 2019 году, потому что этого писателя у нас как-то в какой-то момент закончили переводить. Это известный британский классик и букеровский лауреат Алан Холлингхерст. И у нас перевели, по-моему, его только основной, вот как раз Бокеровский роман «Линия красоты» когда-то очень давно и как-то перестали. Но ну, вот сейчас вот, здесь, в издательстве с ПБ» выкупили права на его последний роман «Дело с Паршалта». Будем надеяться, что к концу к зиме 2019 его у нас все таки выпустят. А до того стоит почитать довольно, ну и освежить или понять вообще, что такое, кто такой Алан Холлингхерст. стоит почитать довольно много разных представителей британской литературы, потому что Холлингхерст прекрасен тем, что он, с одной стороны, создает, конечно, что-то свое. Он не был бы таким бы букеровским лауреатом и самобытным писателем, он не делал бы ничего нового. Но, с другой стороны, он настолько вписан в британскую историю, в британскую литературу, что каждый его роман ⁇ это такое еще собрание, собрание сочинений предыдущих авторов. Например, сам Холленхерст говорит, что на него сильно повлиял писатель Форстер. Он, Эдвард Морган, ну как-то вот um, его имя... Э.М. М. Да, Форстер, но вот как никогда его не произносят полностью. И, например, можно почитать хотя бы его коллеги комнату с видом, чтобы понять, откуда вот взялась у Форстера, о, oh, господи, у Холлинхерста вот эта вот такая описательная британскость в описании садов, домов. Там первая часть у Форстера же происходит дело в Флоренции, а вторая часть комнаты с видом, она как раз происходит в таком совершенно британском окружении, загородной поместье, купании в озере, вот это все. Кстати, вот это очень многих любимый, любимый роман «Возвращение в Брайс". Я знаю, что вот вы, Галли, его очень любите. Да. Я не очень его люблю. «Уво, я больше люблю, по-моему, мерзкую плоть». Я все время забываю, как называется этот прекраснейший Где роман. «Где невинность потеряла крылья». «Где невинность потеряла крылья». «Мерзкая плоть». Мерзкая плоть. Вот он, по-моему, совершенно потрясающий. А «Возвращение в Брайск», мне кажется, он какой-то гораздо более грустный. Вот он прям ну, какой-то такой, такой тяжелый. Но, опять же, без возвращение в брайс не могло быть Алана Холленхерста. взять не знаю всех вот этих выдающихся британцев айрис мердок и Джулиана даже барнса который еще жив и элизабет боуэн и вирджинию Уолф, и у каждого холлингхерст берет что-то такое что позволяет ему на их фоне сделать что-то новое. Это, конечно, удивительно, потому что, казалось бы, когда до тебя написали столько уже всего, ну, что ты можешь сделать, червь? Сиди и вот там это хви, леи, пы, ну вот, кстати, я перед выпуском подкаста перечитала прекраснейшее эссе Томаса Стернза Эллиота, которое называется «Традиция и индивидуальный талант». Эллиот, за что там, простите, топит? Он говорит, что лучший поэт... Это тот поэт, который свое индивидуальное засовывает куда-нибудь подальше. Что до 25 лет человек может еще, конечно, писать там, о каких-то своих потрясающих эмоциях, которые лично у него возникли. Но после этого, и вообще, что поэт тем лучше, тем важнее, тем интереснее, когда он ухватывает предыдущую традицию, как бы пропускает ее через себя и в ней растворяется, и вот фиксирует ее в этом новом времени. И он, прив... он говорит там такую замечательную вещь, что вот мы очень часто считаем себя более знающими людьми по сравнению с людьми, которые писали в прошлом. Он говорит, ну что мы знаем? Мы знаем, что они писали. <смех> и говорит, прошлое продолжается сейчас, и вот человек, который забудет на какое-то время о собственном я, а сможет вот это вот непрекращающийся голос прошлого поймать и зафиксировать его вот на своем отрезке времени, или вот считает настоящим поэтом. Вот я считаю, что холлинхерст как писатель он есть этот невероятный элиотовский поэт потому что он поймал этот голос огромнейшей британской традиции, богатейшей просто, там копать не перекопать, и сделал на этом свой роман, у него прекрасное дело с Паршелтэ, это роман о том, как, грубо говоря, один человек повлиял на жизнь разных-разных людей в разное время, и как вот это вот влияние, там просто скандальное дело о коррупции, и оно расходится вот кругами по разным людям, и там у него история о дружбе, и история об искусстве, и история о том, как мы сами создаем себе семью, вот любимый какой-то сюжет, нынешних британских, и не только англоязычных писателей, о том, что подчас друзья это люди, которые наша настоящая семья, которую мы сами себе выбираем, потому что мы уже можем это делать. Потому что традиционная семья, она теряет свои вот эти четкие очертания. И в то же время Холлинг когда он пишет об этом новом, а то, что важно сейчас, он в то же время как бы собой говорит за всю вот эту предыдущую британскую традицию. И это, конечно, невероятно. Поэтому я еще надеюсь, что у нас его переведут к концу 2014 года. И обратите внимание, конечно, почитайте пока то, что есть у Холлинг переведенного на этот роман почитайте предыдущих британцев и в общем напоминает дело с Паршелта.
0: мы очень все ждем к зиме. А я еще хочу добавить по поводу дела с Паршалта. Я тоже его, конечно же, не дочитала. Купила, как обычно, на Амазоне, но прочитала, наверное, процентов 20. И я должна сказать, что мне кажется, в процессе подготовки к этому роману очень полезно почитать, извините, пожалуйста, Дороти Сейрс э, с ее оксфордскими детективами. Потому что вот эта атмосфера, странная, очень обособленная атмосфера, которая создается в этом романе, она очень перекликается вот с оксфордскими детективами. Э, детективными романами английской писательницы Дороти Сейерс, которая там тоже имплицитно присутствует. Диалог с ней там тоже продолжается. Я хочу посоветовать еще одну книжку, которую мы тоже ждем и ждем довольно скоро. Это книга Лили Кинг, которая называется ⁇ Эйфория ⁇ Это совсем короткий роман. Буквально, не знаю, 250, может быть, страниц.
1: 250 где-то прям коротенький, да. прекрасно коротенький.
0: Он очень короткий, очень сухой, очень мощный роман, в котором главные герои это фактически, это Маргарет Мид, основатель современной культурной антропологии. Это совершенно не университетский, не академический, не научный роман. Это роман про нормальных живых людей, про очень такую серьезную, драматическую, персональную коллизию. Не буду спойлерить, потому что там 250 страниц, ты буквально сообщаешь, в чем коллизия, и получается абсолютный, стопроцентный спойлер. То есть это история, которая, в принципе, могла бы произойти с любым человеком. Но то, что она происходит с Маргарет Мид, мне кажется, добавляет особой глубины. То есть этот роман, который ты сначала можешь прочитать, как просто человеческую историю, но когда ты понимаешь, кто герой этой истории, она обретает совершенно другой смысл, вес и объем. И мне кажется, что вот готовясь к эйфории, имеет смысл, не знаю, почитать какую-нибудь классику современной культурной антропологии, просто, например, почитать про Маргарет Мит и какие-нибудь ее пару-тройку пару статей, чтобы немножко понять вообще, какой мир описан в этом романе. Потому что роман, еще раз повторю, он очень скупой, он очень такой сухонький, очень такой лапидарный, по-хорошему лапидарный, но понимание контекста вокруг этого романа, оно способно его превратить буквально в такой, прости господи, роман-эпопею.
1: Я тогда расскажу о романе, который, скорее всего, выйдет в, уже в 2020 году, хотя, может быть, конечно, есть шанс, что и в конце 19-го. Это роман современной ирландской писательницы Салли Руни, который называется «Разговоры с друзьями». Салли Руни, она делала такое, просто много-много шуму в англоязычном пространстве. В 27 лет она стала самым самым юным писателем, получившим премию Коста за лучший роман. Она была номинирована на Букер в прошлом году, но это даже не самое главное. Самое главное в том, что ее встретили огромным читательским интересом. То есть это не то, что критики похвалили, а читатели вежливали его потом, значит, схватился за Ли на очередного. А Салли Руни действительно вызвала огромный-огромный интерес у обычных читателей. И вот у меня есть объяснение, почему так. Салли Руни, в общем-то, пишет романы, в которых не нужно вот искать какой то с одной стороны, не нужно искать какое-то вот двойное дно или какой-то глубокий смысл. Она фиксатор того, что происходит сейчас с людьми, с так называемыми миллениалами и поколением даже уже младше. Люди, которые растут в, уже в таком в медийном, в цифровом пространстве, которые не мыслят себе жизни без Твиттера, без телефонов, гаджетов и прочего. И с другой стороны, у этих людей проблемы те же самые, что были, например, не знаю, там, у людей 100, 200, 300 лет назад. Их также волнуют какие-то там, не знаю, проблемы в любви, проблемы в жизни. И Саль Руни берет своих современников, помещает их в актуальный момент и просто рассказывает, что то с ним происходит, и ее вот называют действительно ирландской Джейн Остин, и я в это верю, потому что так же, как романа Джейн Остин кажутся таким простыми, но они, в общем-то о том, как двое людей полюбили друг друга, но что-то не складывалось, а потом хоббно и сложилось. И здесь то же самое: люди оказываются в какой-то очень простой жизненной ситуации. Кто-то кому-то изменил, кто-то значит с кем-то дружит или не дружит, непонятно, что делать, как найти друзей, если ты тебя вот в школе все ненавидели, а ты переехал в новый город и поступил в университет, и обнаружил, что можно себя создать заново. Или, например, люди, в принципе, вот как раньше, не знаю, писали письма друг другу огромные, из этого складывались целые пистолярные романы. Теперь, в принципе, то же самое можно делать по имейлу. E И вот эти огромные страстные переписки по имейлу, e когда там ответ, ответ, ответ на такое-то письмо, они, в принципе, по структуре похожи на вот эту вот любовную переписку. И у Салли Руни герои делают, в принципе, то же самое. И ты, когда читаешь, точно так же, как одна какая-то богатая знатная дама, прочитав роман Мэсфилд Парк», я не помню, как ее звали, сказала, что, господи, ведь это же так приятно было читать. Это люди, вот, с которыми мы встречаемся каждый день. И здесь у Руни то же самое. Это люди, с которыми мы встречаемся каждый день. Это абсолютно применимо не только к к современным ирландцам или к современным британцам. Это применимо к современным русским людям, которые работают там, не знаю, в офисе или учатся в университете. Это абсолютно те же проблемы. И то, как она весело, живо, остроумно это все фиксирует и в то же время с какой-то невероятной точностью и честностью, это ее вот выделяет из толпы. Точно так же, как у Джейн Остин. Ты читаешь, в общем, да, простом сюжете. Двое людей встречаются, пожениться не могут. Так и здесь. И вот это ее невероятное умение из простого сделать интересное, из банального то то, что вот тебе никогда не надоест, оно как-то очень как ее вот выделило и вызвало любовь у нее простых читателей. поэтому в ожидании, так сказать, Сали Руни, можно перечитать Джейн Остин ну, или Эму, или Гордость и предубеждение, и просто вспомнить, как оно вот это бывает в удовольствие от простой, хорошо рассказанной истории, и которая сохраняет
0: свою актуальность до сих пор. На этом мы на сегодня заканчиваем. И в следующих наших выпусках будем устраивать такой филфак «Very, very light» для тех читателей, которым интересно искать пасхалки и находить в тексте чуть больше, чем можно обнаружить, если просто прокатиться по поверхности на конечках. Меня зовут Галя Зифович. До встречи. Счастливо. Да,
1: на самом деле, мы будем просто рассказывать для тех, кому интересно читать побольше. Вот и все. Меня зовут Настя Завозова.
0: Пока!